1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Я напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 8-967-200-ровно-9702. Почему я напоминаю? Потому что очень хотел бы, чтобы вы на этот номер писали бы сейчас именно свои комментарии, свое мнение, потому что тема, с моей точки зрения, очень неоднозначная. То есть вот сейчас пойдем по краешку, по краешку, по самому, чтобы не свалиться в 282 вторую статью. И, наверное, порции ненависти, которую там мы получим... Это за
2: национализм, да, что то такое? Да, за... да,
1: uh-huh. да, конечно. Она, в общем, превзойдет обычную норму, наверное, как количество фенола на Камчатке. А трансляция в Ютубе идет, можете писать там, только не забывайте ставить лайк. Итак, о чем пойдет разговор? Разговор пойдет о войне, о третьей армяно-азербайджанской войне за Нагорный Карабах. Вот я предпочел бы именно такую формулировку. То есть война между... Армении и Азербайджаном за Нагорный Карабах. При всем при том, что Армения Нагорный Карабах не признает ни частью себя, ни независимым государством. То есть, ну, это такая одна из множества непризнанных республик и на территории бывшего Советского Союза, и вообще на территории земного шара. Тем не менее, вот война идет между вооруженными силами Азербайджана, которые, соответственно, в их логике пытаются освободить принадлежащую Азербайджану территорию, а армяне, включая там армию Нагорного Карабаха и военнослужащих, которые едут, я так понимаю, что и из Армении, то есть как бы вот здесь нету большого количества комментариев, чтобы можно было сделать однозначный вывод, с ними воюют. Вот такая война. И поскольку... Коммуникация между армянами и азербайджанцами происходит на русском языке, ну, то есть как минимум, то есть они же язык друг друга-то вряд ли знают, то есть общаются между собой по-русски. Вот, соответственно, мы волей-неволей в это вовлечены. Но это как бы вот то, что на поверхности. Мы не будем сегодня обсуждать ни историю, там, связанную с применением беспилотников, там возможных обстрелов или не обстрелов нефтепровода Джейхан. Там это сообщение вчерашнего вечера: правда, неправда, пока непонятно. Но в условиях информационной войны, в общем, можно будет проверить эту историю только тогда, когда этот нефтепровод действительно взорвут, либо предъявят осколки чужой ракеты. А поговорим мы о другом. А позавчера с открытым письмом Владимиру Путину обратился Рубен Варданян. Это очень известный человек, российский миллиардер, инвестор, венчурный предприниматель, филантроп, много жертвовал. Но ну, человек, известный еще с 90-х годов, он один из основателей Московской школы управления Сколково, причем из основателей, не которые просто хотели нажить денег на продажу собственной земли, ну, как сделал Абрамович на земле, которого все это дело и построили. А Варданян был человеком, который именно хотел построить бизнес-школу мирового класса. А, то есть в этом смысле у меня нет ни малейших сомнений в том, что он является патриотом России. Я это говорю без всякой иронии, без всякого скрытого сарказма. А, то есть помимо того, что он здесь разбогател за последние 30 лет, он, в общем, как бы сделал немало для множества людей. Он входит в список богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние на 2020 год, вот, читаю, составляет пятьдесят миллионов долларов. Немножко немножко не дотягивает до миллиарда. Сам же он 68-го года рождения, он родился в Ереване, а после окончания школы приехал в Москву, закончил экономфак МГУ, и вот, собственно, после службы в вооруженных силах Союза Советских Социалистических Республик, тогда все служили, вернулся и вот стал москвичом. То есть, самый такой настоящий россиянин. Но я сказал бы... Да, это
2: те, кого как раз Сергей сегодня и обозначил, как, ну, вот, как бы разговариваю о Гергееве. Нет, да, не,
1: на самом деле, я таких людей называю там русский предприниматель, То есть вот я даже как бы у себя в голове их не делю, и мне бы язык не повернулся назвать его армянским предпринимателем. Армянские предприниматели в Ереване живут, а он русский предприниматель. Да нет,
2: это абсолютно понятно, не вот нужно веселить. Это
1: первое. Он значит обратился с большим письмом, я не буду его пересказывать, кому интересно, можете прочесть про то, что там гуманитарная катастрофа. И Россия обязательно должна вмешаться. И, в общем, там повторена такая довольно обычная, там повторенная много раз тема про а, то, что армянам снова угрожает геноцид, о том, что это территория исторической Армении. То, что на самом деле, ну вот от нас как бы это довольно далеко, мы про это мало что знаем, мало что понимаем, и можем опираться, но ну, только тут на свою какую-то личную эмпатию. Там, ну, да, вот у кого-то есть там одни друзья, там это национальность, другие там такое да, и так далее. Все, присядь. точка. Значит, ну, по идее, как бы на это ну, написал, а написал в конце концов. Там никто никак не отреагировал. После этого ему ответил другой миллиардер соответственно, теперь азербайджанского происхождения. Вы не поверите, а тоже россиянин. А... Человек, которого зовут Фархат Ахметов. Но он россиянин такого немножко другого формата. Насколько я там его биографию знаю, в России он а, живет крайне мало. Он а, являлся, по крайней мере, довольно много лет резидентом а, Великобритании.
2: Но он еще и был членом Совета Федерации.
1: Да, как, конечно, минуту, конечно. Но что, это, что взрос... вот Но, действительно, слушай, другим детям. Кого это удивляет? Это, в общем, биография довольно обычная для российского миллиардера. Вот, Поэтому, да, вот Фархат Ахметов. Значит, а, тоже важно, а его биографию знать, он, соответственно, насколько я помню, родился в Баку. В Баку. В Баку. Да. да, соответственно, в Москву он приехал в возрасте 15 лет на минуточку, и, по идее, вот к 50 там с небольшим годам тоже должен был вполне себе окончательно нейтрализоваться, полюбить... Что,
2: скорее всего, произошло. Да,
1: полюбить борщ, останкинские пельмени, русскую водку, говорить без акцента и, в общем, привыкнуть к тому, что в Англии его называют русским, по идее. Однако все это не произошло. То есть, даже там достаточно было начаться очередной войне в Нагорном Карабахе ну вот, вы меня, извините, я сейчас задаю вопрос. Вот где эм, Фархат Ахметов? И где Варданян? И где Карабах? Но вот правда. Вот с точки зрения житейской там, европейской или американской логики. Что их связывает с этим местом? Да, кроме национального чувства. По идее, ничего не связывает. Он, соответственно, отвечает тоже открытым письмом Варданя, но объясняет ему, говорит, зачем ты... Извините, я сейчас буду пародировать немножко акцент. Не буду, наверное, пародировать. Зачем ты врешь Путину? Зачем ты обманываешь российский народ? Опять-таки, дальше рассказывается довольно традиционная ну для азербайджанской стороны история. Там вспоминается их Джала и про выселенные сотни тысяч азербайджанских беженцев из Карабаха, и это правда, кстати. А,
2: ну, важно, что Армения, по мнению бизнесмена, обманывает всех, начиная с России, требуя да, к себе да. особенного отношения, и при этом закрывая последние русские школы. Я процитирую, Армения находится на содержании у России, и при этом за ее спиной вы заигрываете с Западом, и рада бы сбежать туда, да только никому там не нужна. Вот конец цитаты Армения. Да, Ахмедова. то есть а,
1: вот... А... То есть налицо попытка такой прямой манипуляции. Ну, как минимум, российским общественным мнением. мнением. Именно. Довольно грубая, довольно корявая. То есть я думаю, что в данном случае он то ли сэкономил на пиарщике, Ну,
2: успешно, я бы да, сказала, ли, тем ли, не менее. То ли
1: пиарщики а то, тоже. А зачем с нами
2: э, нянькаться и какие-то
1: изыски? Потому что это не работает. Объясняю. Другой, как
2: раз это и работает. Не, я
1: понимаю, что если у него там вот 2, 2, и... 2, 2, 2, 2 или 3 нарубил. миллиарда долларов, он давным-давно пребывает в уверенности, что он знает, как надо правильно и как лучше всего. Вот, а
2: ты не завидуй, Сергей Спасибо Да я, бог, меня завидуй. Да
1: я это понимаю, я же не на, не на одного миллиардера в жизни работал. Это мне все хорошо знакомо. Но У-у-у. в данной истории, если уж ты решился впрякся, впрячься в эту тему и козырнуть, так сказать, своим национальным происхождением, желательно просчитать все тонкие узкие моменты. Ну, то есть, не ему, очевидно, тоже нечего это просчитывать, потому что ни у него, ни у Варданяна здесь таких вот настоящих больших бизнесов, которые невозможно утащить с собой куда-нибудь, там, в в Лондон, в Париж или в в Женеву. Их не осталось. Они рантье, они финансисты, они то, что называется инвесторы. Они вкладывают деньги и получают деньги. То есть это не автозавод газ Дерипаски, который не может газ с собой никуда утащить. И красноярский алюминиевый нельзя никуда утащить. Не понимаете, к сожалению, вы выбрали, большая да? большая разница. Поэтому можно, сидящий где-нибудь там на Кенсингтон, можно писать письма, там обращаясь к Варданяну или даже к Путину. Кому угодно обращаясь. Вот это вот такая лойка. Но понимаете, почему я решил об этом поговорить сегодня публично? Потому что вот эти вот два классических офшорных капиталиста, которые вот на 100% являются российскими гражданами без всяких оговорок, они вот то, что Борис Ельцин назвал «россияне», не просто по паспорту, а вообще по всему своему жизненному опыту, выяснилось, что эти люди уже на закате своих лет, а когда тебе за 50, ну да, это вот уже, в общем, как, как известно, с ярмарки покатились, вот они в возрасте за 50 осознают себя, Прежде всего, приоритет в башке номер один. Один армянином а второй азербайджанцем И у меня вопрос. Вот понятие российского патриотизма, российской нации, оно вообще существует в природе? Или это не более чем миф, который придуман, был когда-то политадминистраторами в Кремле, лет там 15 назад, и которые они немедленно после этого забыли, как про вещь ненужную, несущественную и неважную. Но вот возникает история, простая, житейская, обычная постсоветская история очередного военного конфликта, и мы со всей ясностью вдруг понимаем, что люди, которые живут с нами бок о исповедуют совершенно другие от наших ценностей. Вот, Экоматика. про что я хотел поговорить. Напишите, ну, пожалуйста, WhatsApp Viber 8967-200 ровно 9702. Вы как думаете, они пойдут а, мальшечку Россию защищать в случае чего? Аль нет, а мы к вам вернемся после переговора и продолжим разжигать. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.
2: А, вслед, а, да, поздороваемся. И снова
1: здравствуйте. В эфире mm-hmm. радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачейна. Почему я так поторопилась и даже не дала Сергею поздороваться толком? Потому что вот э, слушают тебя люди и уже мне в личку пишут, о, мы говорим о Нагорном Карабахе, mm-hmm. и о, об обрусевших и лояльных лиг России, России да, как мы сегодня обсуждали, и азербайджанцев, и армянах. Э, пишут, а что, Сергей, Карабах, кто-то из них пойдет защищать? Или может
1: быть Пошлет пойдет. с
2: автоматами. Делят бабки сферы влияния набирают политические очевиды. Нет, не, не,
1: слушайте, нет, я совершенно не хотел про это говорить. Я же сразу говорю: война в Карабахе вот точно не, не моя война. Я на нее смотрю примерно так же, как на революцию в Киргизии. Просто поймите меня правильно. И условно говоря, там я понимаю, что это личный выбор и личная трагедия каждого человека, который идет туда воевать и с той, с другой стороны, или отправляет туда своих сыновей. И много Многие теряют там своих сны. Кто я такой, чтобы об этом разговаривать? О чем вы? Конечно, война – это большая беда. Тут даже говорить не о чем. Я вообще говорю про другое. Я говорю про тот феномен, с которым сталкивается любое государство, в котором живет более одной титульной нации. Ну, то есть, как бы нам же на протяжении, ну, последних 30 лет точно, и при советской власти этого было еще больше, объясняли, что нет, в России нет никаких русских, а есть многонациональный народ Российской Федерации. Это по-прежнему записано в Конституции России. Единственное, что удалось за 30 лет там вымолить, о том, что появилось упоминание о государствообразующем неназванном народе. Кто такой этот образующий народ? Хрен его знает. Я понятия не имею. Но говорит он на русском языке. Ну, предположим, что это русские, допустим. Но может быть, пройдет еще там лет 20, и в следующих поправках Конституции появится русский народ в Российской Конституции. Даже не про это сейчас речь. И тем не менее, вот смотрите, мы как люди, живущие на развалинах империи, в хорошем смысле этого слова. То есть мы жили в огромной стране, в которой, ну, к моменту распада, там, к июлю 1991 года, жило 265 миллионов человек. Множество этносов, множество, на... ну, не, не наций, нации бывают только там, где есть государство. Множество народов, десятки, может, говорили даже сотни. Вот когда я учился в советской школе, говорили, что более ста народов живут на территории СССР. Вот, часть из них разошлись по своим национальным государствам. То есть все государства, которые возникли по, так сказать, периферии России, стоят на платформе абсолютно четко сформулированного национального государства. Там как государственная идеология национализм. Это хорошее слово, кто не понимает. Национализм это слово хорошее, нейтральное. Его используют там вполне приличные люди в Европе и в Америке. Это значит, что они там, считают вот, абсолютной ценностью существования, ну, допустим, там, отдельного эстонского государства, или отдельного азербайджанского государства, отдельного армянского государства. Люди это считают абсолютной ценностью, выстраданной, достойной того, чтобы ее защищать, и за ценностью, за которую можно не умереть при случае. У нас немножко по-другому, потому что вроде бы как Россия осталась обрубком той той самой империи и за границами, за государственными границами Российской Федерации остались же десятки миллионов русских, которых теперь даже русскими не называют, их называют русскоязычными. Подлее термина нет. Даже россияне, придуманные покойником Ельцином, менее подлый термин, чем русскоязычный. Это вот то, что хочется в глотку запихнуть сразу. Это десятки миллионов русских, которые разделены с нами. Они живут в других местах, и их по какой-то причине называют украинскими гражданами, которые обязательно должны вернуться в Украину и жить в мире. Да какого черта они должны вернуться в Украину? Ладно, отвлекся, извините, пожалуйста. Но в то же самое время на территории вот России матери, России родины, которая мать для всех, кто здесь живет, здесь живут люди самых разных национальностей. Есть так называемые автохтонные нации, которые вот испокон веков живут там, где они живут. Где-то есть национальные автономии, республики, ну, типа Татарстана, например. Вот, где-то их нет. Где-то, ну, есть места компактного проживания людей, которые переселялись из разных мест Ну, например, там немцы по Волжье были. Да, их потом Сталин выселял, но многие, в общем, зацепились. И в Казахстане, и в России, в Поволжье. Много живет армян. Армяне, насколько я помню, это третья по численности нация в России. Их живет более официально, здесь более миллиона российских граждан, которые себя идентифицируют как армяне. В этом нет ничего удивительного, потому что армяне живут в Российской империи последние там, почти 300 лет. Это их родина. Это просто, опять-таки, вот, к тем комментаторам, которые здесь, я уже вижу, пишут мне. Про то, что типа пусть они мотают там к себе. Куда к себе? Они здесь живут, здесь могилы их отцов, дедов, прадедов и прапрапрадедов. 300 лет умножьте на 4. Это 12 поколений. Это их родина. Но при всем при этом вот возникает совершенно парадоксальная история, которая, казалось бы, там этих людей, которые испокон веков живут здесь, вот, а нечто там плохое происходит там за две, за три тысячи километров, и они это воспринимают как свою личную беду. Я повторю вопрос, который я озвучил в предыдущей части. А нам что с этим делать? То есть мой вопрос, он сейчас сугубо практический. Вот смотрите, как бы если мы строим политическую нацию, а это вот заложено там в идеологии любого современного демократического государства, которое не не строится на принципах крови или веры. Ну, допустим, мы были бы там русским православным царством, как до 17 года. Все просто. Все, Все подданные русского царя, невзирая на происхождение. Поскольку царь православный, все остальные православные, и есть еще и народцы. Пусть живут как хотят, если им позволено. Вот нет, у нас все по-другому. У нас республика. Настоящая полноценная республика. Поэтому, поскольку у нас государство республиканской формы, у нас, по идее, должна непрерывно формироваться российская или русская, как хотите, российская политическая нация. Которая имеет одну общую ценность: одна родина, один флаг, одна судьба. Нет, не как Гитлер прозвучал, надеюсь. Ну,
2: немножко, конечно. Почти что. Нет, вы, нет, нет, я вообще не в ту сторону. Я бы сказал, немножко на Земля кровь но... судьба. Да.
1: Именно так. Именно так. Одна земля, одна судьба. Соответственно, вот когда возникают подобные геополитические парадоксы. А Вот для меня очевидно, что эта конструкция сразу на глазах разваливается. Я просто хочу вам напомнить 2008 год. Вот совсем, вот, вот недавно было, 12 лет назад, просто по-живому, когда была вот та самая операция по а, принуждению к миру. Или давайте для простоты назовем ее войной с Грузией. Так будет проще. Это была самая настоящая, настоящая без зеленых человечков, которые без опознавательных знаков, а настоящая война с Грузией. Там
2: было все с Где
1: российская армия, да, навела порядок. Быстро, больно и обидно. Но вспомните, что было. Ну вот опять-таки, грузины это тот же самый народ, причем близкий народ. В отличие от, акцент расставлю, грузины православные. То есть ближе нет. При всем при том, что да, это Кавказ, это вот специфический мир, специфическая культура, но для меня, как человека православного, грузины – это братья в полном смысле этого слова. Как греки, как румыны, как болгары, как украинцы – они православные. И тем не менее была война. Здесь, в России, жили сотни тысяч грузин веками, потому что грузины – поколениями служили сначала русскому царю а потом были добропорядочными гражданами союза советских социалистических республик мы с ними жили ровно точно так же как со всеми остальными не разделяя как бы не деля людей там по цвету по акценту по языку и вдруг возникает война и соответственно вопрос вот в этот самый момент грузин с российским паспортом насколько он лоялен российскому государству, он сядет за рычаги российского танка, который едет в сторону Тбилиси, или он развернет башню и будет стрелять по своим, так сказать, товарищам. Вы что думаете, это фигура речи? Ну, я вам напомню недавнее прошлое. Ну, посмотрите на историю. Вот, ну, нас же поминают там того же Сталина проклятого, который немцев по Волжье, значит, засадил в телячьи вагоны и отправил в Казахстан в 1941 году. Ну, посмотрите на лагеря для интернированных японцев Соединенных Штатов. Там тоже накануне 41 года жило, насколько я помню, полтора миллиона японцев. Они тоже в лагеря отправились. Ну, возможно, не так драматично, но решение вот такое. То есть в условиях войны государство принимает решение, исходя из очень простой логики. И вот спустя 30 лет строительства Российской Федерации и превращение многонационального народа Российской Федерации в российскую политическую нацию, мы в какой точке этого исторического процесса находимся? Вот это вот мне интересно. Знаете, почему спрашиваю? Потому что вижу тысячи комментариев людей, причем у которых место жительства указаны российские города, армяне и азербайджанцы. То есть их сообщения просто источают какой-то запредельный градус взаимной ненависти. И я понимаю, что им сейчас не до нас. То есть у них в головах другая родина. Вот про что я хотел с вами поговорить. Вернемся после перерыва. Вот 8 8967-200 ровно 9702. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Мордан.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Привет. Гомарджоба. Гомарджоба. Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессован. «Комсомольская правда». Это радио. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний
1: мордан». И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Боченина, добрый вечер. Поговорили так. о Киргизии. Ага. Поговорили об Армении, о Нагорном Карабахе. А, да, ну теперь сами понимаете Навального я вычеркиваю списка география все-таки, да? И э, куда нас приводят наши стопы? Правильно. Я знаю, Беларусь.
1: Куда? Белоруссия. Да. Так, значит, смотрите: по поводу Беларуси. Мысль моя заключается в следующем. А абсолютно по всему периметру Российской Федерации а, у нас полная задница. Ну, за исключением того, что наверху, потому что там Северный Ледовитый океан, и моржи, в общем, пока что как-то спокойно едят рыбу и никого не выбирают. Никакой местный моржовый парламент.
2: Горится, да, пятая точка?
1: Да. А все остальное, ну, вот давайте двигаться, например, Украина. Прибалтику даже не трогаем. Это все, это, это люди за стеной, они одичалые. А чем там все закончилось стать в последнем они сезоне? Они стали
2: нашими союзниками.
1: Но они все погибли же, да?
2: Да, нет. Нет?
1: Не. Ну ладно, не хорошо. Все. Тогда образ будет не очень Я не помню,
2: рыжий по... напишите мне, рыжий остался или погиб? Симпапуля. Значит,
1: ладно, в Прибалтике живут одичалые. Про них просто забыли. Все, мы их даже за людей теперь не считаем. Двигаемся дальше. А, украинцы. Ну, даже вот не буду лить чай на спину, два Майдана, война в Донбассе, вот, Бабченко сумасшедший сегодня, Аркадий, который бывший корреспондент московского комсомольца, написал, естественно, а я думаю, куда куда пропал-то отец родной, написал, что это Россия убила вот этих вот 28 курсантов, которые упали в этом старом самолете в Харькове, да. А я все ждала, когда
2: это случится. Все ждали. А что так долго-то? Все
1: ждали. А вот потому что талантливый журналист должен был осмыслим. Он сказал, что если бы не Россия, то эти парни выбрали бы другую мирную профессию и пошли бы работать плотниками на, я сейчас знаю,
2: хотела но у меня ирония сразу закончилась. Не, там, нет, это та... такая дерзость крайней, крайней степени. Это выше. клиника.
1: Нет, это не дерзость. Это клиника но уже. Это, м- нет, это как бы я такая...
2: стараюсь более так мягко, чем ты, выражаться. Это смесь
1: безумия и подлости. Она всегда дает совершенно поразительные комбинации. Ну, хорошо, что вот в руках у этого человека нету ни власти, ни оружия, поэтому он не может нанести прямой есть, вред. Чтобы было понятно, если Ладно, бы он горевал, мы, а да, то основном, это совершенно э- посторонний. Украина. Нельзя. Это Украина, Белоруссия, про которую mm-hmm. мы сейчас подробно поговорим, ну и двигаемся дальше. Там у нас, по-моему, 30 октября выборы в Молдавии, где должны, значит, будут свергнуть проклятые прорумынские активисты дружественного нам Дадона.
2: Ван я, поня... я понятия
1: не имею, почему он нам дружественный и как это может нам помочь. Ну и дальше идет, соответственно, вот там Киргизия, дружественный Азербайджан, который бомбит дружественную Армению, дружественная Грузия, с которой у нас э, разорваны дипломатические отношения. Кто еще? Напомни мне, с кем мы там дружим засос. Дружественный Таджикистан. Вот, дружественный, господи, где вот это вот Ашхабад-то город, как их называют? Туркменистан. Туркменистан дружественный, ну, да, да, откуда всех русских тоже выселили. Некоторое время назад и никто даже не икнул. Да, ерунда какая, господи, сколько там тех русских? Что их жалеть баб нарожают, может быть, на материнский капитал. Вот, ну вот так вот все устроено. Лан, Казахстан пока не трогаю, потому что совсем тут мне вот сейчас напишут, что я разжигаю там социальную и национальную ненависть. Это
2: разжигаешь. Да. да, я
1: разжигаю, да, Казахстан, это у нас еще впереди. Ну, про
2: монголов скажи нам еще что-нибудь. С
1: монголами все благополучно. Все Во-первых, народ, да? они 15 республика республика никогда не были, их называли 16-й республика. они, кстати, неплохо относятся к России. А. Ну, вот. Так, ну, Борсник. вроде всех перечислил. Вот, соответственно, возвращаемся к Беларуси. Что происходит? В Беларуси, вроде бы все успокоилось. Я напомню, 9 августа были президентские выборы, на которых триумфально победил Александр Григорьевич Лукашенко. Я до сих пор аплодирую, честное слово. То есть вот послезавтра будет два месяца, как я не перестаю аплодировать Лукашенко и просто вот а, а, всеобщей его поддержки белорусским народам, которые говорят, что «Отец родной, 26 лет мало, давай еще хотя бы лет 16 поправь нами». Это была, да, ирония. Все закончилось с чем? Все закончилось тем, что каждые выходные на улице по-прежнему выходят десятки тысяч людей, которые не могут успокоиться, несмотря на... Это пункт первый. С ним как раз можно было бы смириться. В конце концов, концов, у нас в Хабаровске тоже, в общем, ничего не прекратилось. Людей выходит мало. Но осадочек у всех жителей Хабаровского края после ареста Фургала тем не менее осталось. Неизвестно, в общем, каким боком и в какой момент это вылезет. Но в Беларуси были применены ну, довольно такие проверенные, казалось бы, и идеально работающие политтехнологии под названием арест оппозиционных лидеров либо высылка оппозиционных лидеров. Это всегда решало все проблемы. Всегда и везде, не только в Беларуси. В этом смысле Александр Григорьевич там не изобретал никакой велосипед. А потом, более того, какие претензии? Там что, кого-то расстреляли, что ли? В Беларуси-то? Да. Там что, декабристов, что ли, вздернули? Нет! Абсолютно гуманное европейское Но государство.
2: Сережина Магова да, да. с кафедры вещает.
1: Потому что национальный лидер, он отец, ну, а да. они его дети, он их любит. Но ну, совсем невменяемых пришлось посадить во внутреннюю тюрьму белорусского КГБ. Прости, у меня них наверняка хорошее питание. И
2: прижать к груди, чтобы утешить. Потом. Это же сейчас шутишь. А других
1: нет, я не шучу. Какие шутки? Не время шуток, а других. Сказали, ну, слушайте, если вам здесь говном намазано, если вы не хотите жить в синёкой Белоруссии, вот, и есть самые лучшие в мире молочные продукты, сделанные из сухого польского молока, значит, мотайте в Польшу или в Литву. И они уехали. И там, оказалось, ничего не предвещало. Светлана Тихановская, господи, мирная белорусская домохозяйка, которая до сих пор не может связать двух слов. Но, как показывает, кстати, ее опыт... а Десятидневный тренинг с хорошим коучером, даже из домохозяйки, делает настоящую леди. А
2: ведь как ты вначале говоришь лидера. Вот это мои слова в самом начале. А вначале ты ей симпатизировал. Что я? произошло? Да.
1: Я вообще никому ты говори, не симпатизирую. Ты не же надо, же знаешь.
2: нам тут. У нас все записывается.
1: В общем, короче, я к чему клоню-то?
2: К тому, что она Тихановская, выступила в Тихановская,
1: Тихановская не стала жить в Литве поедая вот эти литовские цепелины, если знаете, что такое, то вот делают из вареной картошки и мясо. Такая очень нездоровая прибалтийская еда. Чистый холестерин. Но для белорусов самый раз. Как говорил Лукашенко, не надо жрать жареную картошку с мясом на ночь, а литовцы едят ту же самую жареную картошку с мясом только в виде цепелинов. Она там не осталась. Она поехала, в общем, такой продолжительный европейский трип, и вот эту белорусскую лодку не просто шатает, а там девятибальный шторм. На минуточку она а, вчера встречалась с Ангелой Меркель. Ну просто, не, я понимаю, что а. Канцелярин Меркель вообще сейчас производит впечатление такой слегка неуравновешенной женщины, испытывающей трудный момент в судьбе. То есть она навещает Навального. Вот теперь она встречается с белорусской женщиной с квадратным подбородком, причем
2: Сергей, не позволяй себе опускаться вот до физиогномики. Почему? Потому ну, почему? что это, это вкусовщина. Если
1: бы это была Монька Белучи или женщина с внешностью Моньки Белучи, там, все, все вот в качестве оппозиционного лидера, я сам первый бы кричал бы. На, не знаю, там, на, на, трон. Трон, на трон ее. Дайте, дайте парулить красивой женщине, на наконец.
2: Нет, понятно, что э, можно быть глупой, но красивой. За это многое обращаюсь. А, обращаюсь. обращаюсь. не историю, надо вот этого про... сексизма. Не надо. Можно быть и шлюз. и красивый. Можно, но да. это редко. Почему это редко? Сложно. Да это часто. <laughs> Везунчик.
1: а Значит, Меркель. Хорошо, у Меркель там трудный момент. Я уж не знаю, то ли она вспомнила, что Путин напугал ее своим лабораторами, она теперь решила ему под конец своей политической карьеры отомстить. А то, ли, то, то ли что-то еще в Германии происходит, я не знаю. Но сегодня та же самая Тихановская встречалась на минуточку с товарищем Макроном, французским президентом. О чем это говорит? Это означает, что за два дня ее приняли два руководителя ключевых стран Евросоюза, которые и есть Евросоюз, потому что вся остальная сволочь в ассортименте, Вот их можно на килограммы мерить. Там какая-нибудь Литва, Эстония, Люксембург и прочее. А политику Евросоюза определяют исключительно Берлин и Париж. Так было с самого начала, так происходит сейчас, и так будет в горизонте ближайших пяти лет. Так вот, Тихановскую легитимизировали полностью в Париже и в Берлине. И здесь, мне кажется, очень важно провести следующую параллель практически одновременно. В то же самое время Париж и Берлин легитимизировали Навального. То есть мы тут можем а, сколь угодно а, вот, а, источать яд, а, несмешную Париж... не иронию Немножко и прочее. Приторможу тебя. Нич... Что ну, Париж? Пари...
2: Нет, ну, Германия, это ладно, Берлин. Но Париж там только вопросы задают, пока Париж он не высказался. слил так...
1: телефонные разговоры. Ми- а, Макрона вот Путиным. извините меня, куда Извиняю. больше-то еще? Дальше этого только прямые ну, оскорбления ну, мы там, в, в духе министра Авакова какого-нибудь, который там обзывает Лукашенко дебилом. Вот это вот как <сёк> на дипломатическом языке, дальше только это. Вот что происходит. То есть я могу из всего этого сделать один единственный вывод. Европа, видимо, окончательно круто повернула руля, налево или направо, на... Прямую и открытую конфронтацию с Россией. Вот как я себе это понимаю.
2: Ну, главное... Вообще,
1: мне кажется, вот об этих двух людях нужно говорить сейчас в тандеме. Навальный, Тихановская. Тихановская, Навальный. И что из этого следует? Нет, и там что это быть кто-то нам...
2: третий, Сережа. Тот, кто все это... Дирижирует, заказывает музыку, да, там, танцует царь,
1: царь рептилоид. Вернемся после перерыва, друзья мои. Вот Viber 8 967 200 ровно 9702. Кто смотрит нас в Ютубе, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и не забудьте подписаться на телеграм-канал Мардан. Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Смотрите,
1: мы начали говорить о Тихановской а, и, в общем, все происходящее. Новости реально. А, вот то, что Беларуси там выпала вот из острой повестки, и вместо Беларуси мы теперь обсуждаем там Карабах и Киргизию, совершенно не говорит о том, что она а, значит для нас меньше, чем тот же Карабах. Я вас уверяю, что на самом деле происходящее в Беларуси для России на порядок важнее, чем происходящее в Карабахе и тем более происходящее в городе о а, Бишкеке, бывшем Фрунзе. Потому что а, это единственный военно-политический союзник Российской Федерации, б, это страна, где находятся две очень серьезные военные базы, в отличие от тех баз, которые находятся опять-таки на территории Армении и на, на территории Киргизии, которые, в общем, выполняют скорее там роль страхового полиса. Поэтому нужно следить за тем, что происходит. А происходит вот что. Батьку целенаправленно не просто качают, а ставка сделана на его устранение с политической арены Беларуси. Тихановская, да не вопрос, как временный переходный персонаж, это не более чем там, лицо, фигура на шахматной доске. Там через какое-то время она меняется там, на кого угодно там, более дееспособного. Но просто как лицо, как фигура, как медийный образ сойдет и Тихановская. Господи, они могли бы голограмму из этого использовать. Поэтому обычные фокусы Лукашенко, который опять там начал говорить, что конституционная реформа состоится только через два года. Вот это вот. Вот меня напрягает больше всего. Поговорим об этом с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый
1: вечер. Как вы думаете, у России вообще есть ресурс, ресурс Александр Григорьевича с конституционной реформой поторопить, во-первых, а во-вторых, начать прописывать те пункты, в которых кровно заинтересована именно Россия?
3: Но для начала надо понять вообще, каким форматом он собирается это все делать, судя по тому, что сейчас происходит, я напоминаю, происходит как куарно, но следует об этом рассказать. А Сейчас а, при палате, а я напоминаю, что в Беларуси двух палатный парламент, а, предполагает а, созданную рабочую группу, которую должны граждане Беларуси, которые об этом как-то должны еще узнать, а, отправить свои предложения по конституционной реформе. Вот, этот механизм уже работает, кстати говоря. Причем вправить uh-huh. могут не только граждане, но еще общественные организации, партии, которые очень оригинально расстроены в Беларуси, честно говоря. Вот, а, то есть это попытка такой, как бы, а, спецоперации в вопросах конституционной реформы, судя по всему.
2: Uh-huh.
3: Которую тоже мало кто знает, как бы, но она проходит. Вот, проблема заключается в следующем, в том, чтобы, а, опять же, это не превратилось в достаточно куларный процесс, который может привести просто к попытке пересидеть санкции, которые в отношении э, Лукашенко вводят. Тем более, после того, как Франция Германия фактически э, об колено поломали всю Восточную Европу, заставив высключить из санкционного списка посредства Лукашенко, который должен был там идти первым списке находясь предложение предложении Польши, то же самое. Поэтому с этой точки зрения это может восприняться как сигнал о том, что Европа все равно собирается с Лукашенко договариваться, что конституционная реформа не такая уж обязательная задача. Поэтому с этой точки зрения может попытаться произойти попытка слить данную инициативу, вот, дождавшись того, что с сниму, него снимут санкции после соответственно выпускания оппозиционеров. Такое у нас уже было 2015, 2016, 2017 в 2015, 16, 17 года, в семнадцатом году Лукашенко сняли персональные санкции, под которыми он находился, в том числе из-за того, что он выпустил оппозиционеров. Европа тогда фактически устанавливал отношения с Лукашенко. Вот говоря, тогда же появился с американскими коллегами. Поэтому, да, в сейчас очень важно отследить, чтобы этого процесса не произошло. Чтобы Лукашенко, который берет на себя определенные обязательства, в том числе по конституционной реформе, все-таки их реализовал. Конечно же, не в сценарии госпожи Тихановской, но в сценарии хоть каком-то. То есть необходимо, чтобы те иные обязательства были каким-то образом закреплены. Чтобы были какие-то механизмы их контроля и балансирования. Хотя бы в виде соответственно, парламента, потому что мы все это уже проходили на Украине. Я напоминаю, если из не Майдана была конституционная реформа, которая предполагала бы усиление парламента. Чем дело закончилось? Правильно, пришел Порошенко и сделал президентскую власть еще более сильной. Вот, то есть проблема заключается именно в этом. Это определенные риски, да, которые мы действительно можем получить. И в результате мы сами поддерживаем Белоруссию, получаем все издержки за нее, кстати говоря, подключать инционность силу. Вот. Но параллельно при этом как бы, никаких э, реальных выхлопов из этого не получаем. Тем более, что нам уже обещали, ну вот то, что тоже будет запущено, это, соответственно, АЭС 7 ноября, э, соответственно, переориентирование каких-то потоков э, несенных, например, колейных, пока что предметных э, решений на этом направлении нет. Единственное, что пообещал Лукашенко за все это время, это то, что он поедет в отпуск в Сиверь. Uh-huh. И это слабое решение для той издержек которые страна поддерживая лукашенко в очень сложный период
1: а, дмитрий знаете что хотел вас спросить вот с вашей точки зрения какие стратегические а, конкретно пункты а, ну, могли бы отчасти гарантировать интересы россии ну, ну во первых соответственно есть вещи которые бы мы хотели чтобы произошли а есть
3: механизмы которые должны это обеспечить вот то что мы хотим чтобы произошло это, собственно говоря, наши карты, которые мы представляли в декабре господин Лукашенко. Он mm-hmm. считал их, соответственно, не тривиально ненужными ему. Сейчас я думаю, что он с удовольствием, мы его и мы все дружные подписал с копом. Вот. Если бы у него возможно было вернуться в прошлое. Вот. Понятно, что там фактически нет такого ничего радикального. не предлагают возить российский рубль на белорусской территории. Там, соответственно, чисто налог, законодательство, соответственно, можно. Mm-hmm. Хотя бы, соответственно, не подряд, по между делом. Вот это то, что мы хотим. Хотим бы это минимум интеграционных процессов, которые бы серьезно повысила эффективность нашего советского государства. Как мы это хотим? То есть механизмы. Угу. Понятно, что а, было бы неплохо, если бы в результате конституционной реформы в Беларуси сформировалась нормальная партийная система, чтобы в противовес президенту существовали какие-то ограничительные механизмы непосредственно в Кадмине в парламенте. Плюс ко всему, Лукашенко будет проще договариваться с оппозицией. Потому что пока что его оппозиция находится в Польше и управляется фактически оттуда. Если бы у него были ответственные партии, с которыми можно было бы сесть, договориться, с деятелем, в которых можно было получить какие-то их предложения, и как-то менять ситуацию, как это было, например, в Российской Федерации, вот, то это было бы намного проще. Но для этого необходимо действительно провести, первое, конституционную реформу, какую-то с расширением полномочий парламента в какой-то степени. Второе, необходимо изменить законодательство партийное в Республике Беларусь. Это очень жесткое, там партии очень специфически формируется. И третий момент – парламентские выборы, о которых, как бы, говорят, кстати, даже пред предпрезидентствуют. Этот механизм – это сдерживающий фактор, который позволит Российской Федерации э, обеспечить э, сохранение своих интересов, при том, что, например, завтра Лукашенко может передумать, mm-hmm. или, например, соответственно, у Байдена будет хорошее к нему отношение, или, там, например, у Помпео, если Трамп останется, и мы опять останемся, примерно,
1: Ясно, Дмитрий, спасибо Спасибо большое. Дмитрий Абзалов был с нами, президент Центра стратегических коммуникаций. Я в дополнение буквально два слова еще скажу. Мне кажется, главное, что должна Россия обеспечить себе в новой белорусской конституции, это отмену нейтрального статуса Республики Беларусь. Внеблоковый нейтральный статус. Для того, чтобы там разместились новые нормальные военные базы России, не знаю, с 500 самолетами, Для этого придется действительно поменять им Конституцию. А мы к вам вернемся завтра, Завтра. друзья мои. Хорошего вечера. Пока.
2: Подписываюсь.
1: Программа с
2: непримиримой позицией. Вечерний Мордан.